0: Storie Libere presenta Slow Food Conversazioni antivirali Di Nicola Filippone Con Gigi Garanzini Ben ritrovati Sono passati giusto due mesi dalla nostra ultima puntata Ci eravamo salutati la sera dell'11 luglio con i clacson a fare da sfondo sonoro almeno nel mio caso e vi avevamo anche correttamente avvisati che dopo un anno e mezzo filato ci saremmo presi una pausa non di riflessione ma, ma proprio di riposo una pausa di riposo ecco non eravamo stati precisi sui tempi di rientro e qualcuno di voi fedelissimi, non pochi per la verità, a un certo punto ha giustamente sollecitato, ci avete chiesto notizie. Immagino, caro Gigi, nel, nel darti un, un bel ritrovato risulti anche a te questa cosa, no?
1: Risulta e come, e dato che è stata, adesso non dico di massa, perché. Non, non, ma insomma, è dato che è stata abbastanza diffusa, eh, la risposta che noi potremmo dare, perlomeno qua dalle colline del Piemonte, è noi non siamo insensibili al grido di dolore no? che da tante parti d'Italia, cioè che il famoso discorso di Vittorio Emanuele II, quindi, quindi, senza minimamente esagerare, però cioè, non saremmo stati insensibili comunque, a maggior ragione, a, a, a gentile richiesta da parte di, di tanta gente, insomma
0: e in questi due mesi diciamo che gli argomenti ereditati so, sono davvero tanti eh. noi adesso non abbiamo la, la pretesa di, di smaltirli tutti insieme, tutti in questa puntata perché poi avremo modo, insomma siamo, siamo tornati per restare, ecco, non, per, non così per, per salutare e ritornare in vacanza però intanto possiamo provarci, magari sintetizzando, no? trovando una chiave comune ecco io per cominciare, no, Gigi se sei d'accordo, avrei pensato a una parola chiave no? mm. e sarebbe partenza
1: sì. E ti chiederei
0: un aggettivo per le varie partenze. No? Io ti mm. dico: una facciamo una specie di gioco, ripartiamo dai giochi che di solito tu non ami, ma insomma sono riuscito a imparare non ci sono abituato. Quindi. <ride> <ride> ecco, io ti dico: mh, ti, dico un soggetto che, che può essere una squadra, una persona o un campionato, e tu mi, io mi trovi. trovi un aggettivo, e poi magari no, non, non limitarti con l'aggettivo se vuoi, ah, va neanche no, certo, certo. un po' oltre. Ecco, partiamo
1: dalla Serie A. La Serie A partenza partenza interrotta, lo so che è banale, però non è solo la Serie A, è tutto il calcio calcio europeo, mondiale, ma europeo in particolare che è particolarmente compresso dai dai calendari, dalle esigenze dei dei, dei club innanzitutto, ma anche delle nazionali, per cui ormai da qualche anno c'è questa c'è questa moda che in Italia è particolarmente fastidiosa, nel senso che il campionato francese per esempio comincia prima, la sosta viene dopo 4-5 giornate, per carità, non è che sia il massimo, ma insomma, invece qua si giocano due partite, ormai succede da, da un sacco di anni, a parte quello scorso che tutto era stravolto, stravolto ancora più di adesso dal Covid, che sarà sempre bene che non dimentichiamo, eccetera. Eh, sperando che adesso si possa andare... A regime più o meno, che non ci siano altre, altri drammi in agguato, Beh, due giornate sono poche perché eh, oltretutto si giocano eh, a mercato aperto. No? Quindi due sole a mercato aperto e poi subito un intervallo di, di due settimane è un, una partenza strana, è una partenza quasi fuorviante, se vuoi. È, è una partenza intempestiva, ma ripeto, è un obbligo perché... Ogni, ogni, ogni domenica eh, che, che appena appena utile la devi sfruttare per smaltire questo mostruoso calendario calcistico che andrebbe sfoltito al più presto possibile, qualcuno sta cominciando a pensarci ma quel qualcuno, e cioè i grandi organismi internazionali, pensano di alleggerire i campionati per farcirlo ancora di più di altre cose e quindi non, sì. è, che be- non è che andiamo benissimo
0: non processo. è il massimo diciamo. No, no. <ride> yeah. Comunque, insomma, sì, la, una partenza interrotta, e invece il, il, il mercato mh, te lo aspettavi così, diciamo, in tono minore, con, eh, oppure pensavi che alla fine ci sarebbero stati dei sussulti più interessanti, cioè le, le, il, il modo in cui le squadre si sono ristrutturate è quello che immaginavi, o sei rimasto deluso da questo diciamo minimalismo, in fondo, no?
1: Sì, non, non, poteva essere, non poteva essere nulla di particolare con i deficit cioè con i deficit che c'erano prima e che il Covid ha aggravato in maniera, in maniera esponenziale. Certo, il campionato italiano si è impoverito, su questo non c'è dubbio, perché se ne sono andati giocatori di primissimo livello e, e, e quando dici Lukaku, Ronaldo, Hakimi cose, però poi ci devi mettere Donnarumma, eh, no? ci devi mettere quel Romero, difensore Atalanta, che è certamente un, un grande giocatore. Io ci metto De Paul, anche che in questa, eh, in, in questa estate è stato, uno del, è stato il cervello motore dell'Argentina, che ha vinto finalmente la Coppa America. Quindi, insomma, dei giocatori così che se ne vanno, non ripiazzati, almeno in teoria, da nomi altrettanto altisonanti in partenza, perlomeno, beh, vuol dire che il campionato è certamente più, più, più povero. Eh, questo poi non vuol dire che sarà sarà più mediocre anzi da come si prospetta sarà ancora più combattuto ed ed è il campionato lottato quello quello divertente ci sono sono almeno due o tre guide tecniche nuove tipo Sarri alla Lazio tipo Spalletti al Napoli tipo lo stesso Mourinho alla Roma eh, che che, che intrigano indubbiamente e che soprattutto in partenza eh, daranno, daranno un altro danno, stanno già dando un altro, eh, un altro sapore ma qualitativamente il campionato si è impoverito con quei nomi che se ne sono andati
0: sì, poi, insomma, ci, sono, ci sono molte, molte vicende che, che, che andrebbero raccontate e commentate io eh, ti farei fare solo una breve parentesi su questa su quest'ultima di Ribery che sceglie la Salernitana siccome ne hanno scritto molto anche anche all'estero, io sono rimasto molto sorpreso dalla, da come, dallo, dallo stupore internazionale che c'è stato. Non che, che non sia una notizia insomma, mh, mh, clamorosa, ma per, per l'eco che ha avuto. Insomma, che non pensavo che, eh, pensavo che ormai il calcio italiano, anche a, a livello di certe notizie, fosse sì, allora. l'eco che potesse raggiungere fosse limitato. Ma evidentemente eh, non è così. E ha un po' ricordato no, certe operazioni del passato però fino a un certo punto, no? non so, di, di zii... Eh, di... eh, no. eh,
1: intanto una volta i 38 anni non c'erano in campo, no? eh, Esatto. Eh, quindi i, i, i più grandi, di, di, ma no, non parlo della preistoria, eh, parlo ancora anche di storie recenti, il limite è sempre, stato, è sempre stato più basso, con delle eccezioni, Maldini, Costa Curta, eh, qualcun altro che potrebbe anche venirmi in mente, ma insomma... Ehm, Adesso diciamo che è diventata non la norma, ma certamente l'età, l'età, sì, l'età di, 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 di abbandono l'età di, e, e quindi di eh, buona condizione da poter continuare a giocare, l'età si è alzata nettamente. Ora è evidente che se Ribery che già eh, da, dal Bayern di Monaco era sceso eh, alla Fiorentina, perché non è che fosse salito no? a Firenze, dove però ha fatto anche grandi cose, adesso scende ancora, non di categoria perché stiamo sempre parlando di Serie A, scende ancora di di livello indubbiamente, vuol dire che si diverte ancora a giocare a pallone e e quindi boh, forse è un fatto positivo, lo è certamente per Salerno, è è un volano, una una spinta in più per il pubblico, magari c'è anche un pizzico di demagogia ma insomma non, non sono queste le storture del calcio, ecco, queste sono, sono quelle cose un po' estemporanee che magari al di là della piazza prescelta lasciano un po' il, t- il tempo che trovano. Però eh, insomma, è il dubbio che se sei un tifone della Salernitana e, e, e vai allo stadio a vedere giocare, eh, vai nella tua squadra e ci trovi dentro un riberì, beh, insomma qualche, qualche spunto di divertimento calcistico lo trovi. Eh.
0: Bene, facciamo una cosa, torniamo alla... <ride> alla gioco degli aggettivi no perché certo ci, sarebbero, eh, ci sarebbero molte divagazioni no perché tra è eh, quella più gustosa anche perché più, è una delle ultime ma poi sì. non, poi non, non finiamo davvero più però con questo, con questo gioco secondo me siamo rimaniamo in, nella traccia e eh. allora ora fa, fare una trovare un aggettivo per tutte le squadre non finiamo più facciamo così io ho scelto una squadra a caso eh. e e per poterne commentare la partenza che poi magari del pretesto per fare un discorso più generale ma ovviamente è la Juventus per una serie di motivi e quindi che aggettivo scegliamo? Per Beh
1: la... qua è, 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 è sin sì, troppo facile è falsa partenza quella, de, quella della Juventus perché a sei, eh, insomma, con, con sei punti disponibili contro l'Udinese e Empoli bah, se c'era una squadra che a questo punto doveva avere sei punti era la Juventus e dopo 20 minuti della prima partita li aveva perché stava vincendo Udine 2-0, con, no, a guardia bassa addirittura. E poi invece è andata, è andata insieme, come si dice, come amava dire Brera, l'endà insieme. E l'endà insieme, fin da Udine, ha rischiato addirittura di perdere quella partita. Poi, poi, poi la poteva vincere all'ultimo, se Ronaldo non aveva. Eh, avesse fatto una, una pedicure più accurata forse quel centimetro di, di scarpa ma insomma eh, sarebbe rimasta in linea ma, eh, e però poi la, 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 vera, la vera trambata sempre per tornare ai linguaggi treviani l'ha presa, l'ha presa in casa con l'Empoli perché insomma no, non esiste che perdi in casa con l'Empoli ma soprattutto non esisti che perdi meritatamente in casa con l'Empoli che, ti, che non dico non ti fa vedere la palla ma te la fa vedere abbastanza poco e quindi più falsa, par- più falsa partenza di così è incredibile. In mezzo ci metti non la falsa, ma la vera, reale partenza di Ronaldo, ha, ovviamente alle sue condizioni, eh, sue e del suo plenipotenziario Mendes. Beh, insomma, diciamo che raramente la, la Juventus ha avuto un inizio di stagione così nella sua, nella sua storia, perché una è, uno è un... Una falsa partenza sportiva per l'appunto, l'altra è una una pessima figura societaria. Dovuta in parte anche a, secondo me, a insipienza gestionale, ma eh, in in parte più larga, dovuta al fatto che ormai comandano questi, comandano questi e e, comandano appunto i Mendes, comandano i Raiola, comandano questi, lo sappiamo da tempo. eh, E però quando succedono? Di questi, di, questi, di questi fatti così clamorosi, quando, quando tutto questo viene, viene gestito in maniera persino spudorata da parte di questi, di questi signori, bah, insomma, a me, fa, a me Ronaldo faceva già prima l'effetto del Marchese del Grillo, no? io so io e voi non siete, hai capito cosa, e mi pare che in questa vicenda, nel, nel finale di questa vicenda, l'abbia l'abbia straconfermato in una maniera veramente che finché il calcio era un affare tra galantuomini sarebbe stato imbarazzante come minimo. Adesso il calcio è anche e e per buona parte cosa degli avventurieri e quindi viva lui, viva viva il Manchester United, viva Mendes che ha fatto tutto quello che voleva e e però non non è una roba seria perché se una cosa così capita... Alla Juventus, eh, eh, chissà cosa può capitare ad altri a livelli inferiori. Secondo me,
0: io me l'ero appuntato in scaletta. Visto che te, l'hai citato eh, già più volte, l'hai introdotto a questo punto. Ti chiedo anche un aggettivo per definire la, la partenza. Adesso non so con quale accezione possiamo parlare di partenza in questo caso di, di Cristiano Ronaldo, se ce n'hai uno <ride> adatto. Non so. Mm. Non so,
1: spudorata per esempio spudorata forse, forse può andare bene poi se, se mi viene di meglio te lo dico, te lo dico chiacchierando però insomma, certo. sinceramente no perché sono mesi no tu non puoi menarla con mesi per carità tu sei il marchese del grillo eh quindi gli altri non so un cazzo eh? perché conti solo tu però insomma ci sei stato tre anni eh? Voi rappresenti come minimo un capitale di 30 gol, poi rappresenti anche una serie di problemi, eh, perché, perché si sono visti e come in questi, in questi anni. Ma non puoi arrivare a, a tre giorni, a cinque, insomma, non puoi arrivare proprio in estremis a dire io i miei tre, 30 gol annuali più o meno a grandi linee me li porto via, me ne vado. Ma puoi anche dirlo prima, immagino, no? perché... O, poi il Manchester United probabilmente non, non, non si era ancora fatto vivo, poi ci sono state tutte le dinamiche, le dinamiche estive c'è stato il no di Guardiola eh, tassativo perché se no lui andava sull'altra sponda Mendes l'ha combinato tutto con l'altra sponda di Manchester, ma viva Dio ogni tanto c'è ancora qualcuno che decide lui chi fa giocare in squadra come secondo me ha fatto Allegri ecco d- diciamo che la l'attentuante di Ronaldo è che Il trattamento ricevuto da Allegri, che noi non possiamo sapere nei dettagli, ma che non è difficilissimo, secondo me, da intuire. Eh, o intuire, Ecco, fin da quando si sono ritrovati, diciamo che è stato un motivo in più per per accelerare. Io ho la sensazione, ma di questo magari parleremo un'altra volta con con più calma, ho la sensazione che Allegri sia tornato alla Juve da Livornese. No? Ah, cioè. da, da, da caratteraccio da, da adesso, a, adesso però qualche conto lo regoliamo secondo me eh, poi posso, <ride> ah, posso sbagliare eh, ma non, non, non scommetterei sull'errore ecco.
0: <ride> adesso, questo lo, adesso lo vedremo però, insomma, sicuramente è, una, è, uno, è uno spunto interessante e, però mh, non, non mi è chiaro la, la squadra che ti ha impressionato di più in questa partenza Ah, sai dopo due giornate è, è, è difficile. Sì, con tutte le premesse diciamo, di, di pre, del fatto che sia un, un discorso prematuro, però così, c'è una squadra che ti è sembrata più, tutto sommato, più completa, anche se per, per quello che vale, però c'è l'Inter? Beh. No, non, non,
1: non te lo so dire davvero. Non, non, cioè, la Lazio, per come ha reagito, per esempio, tutte e due le volte a uno svantaggio iniziale eh, pesante che poteva anche preludere, soprattutto la prima giornata perché è andata sotto con l'Empoli no? e, e poi l'Empoli abbiamo visto una settimana dopo cosa ha combinato a Torino no? e, e l'Empoli avendo visto per esempio appunto l'Empoli-Lazio Lempoli, dopo, dopo il vantaggio ha giocato un altro quarto d'ora e venti minuti che non ti dico ma nel frattempo questi avevano già rimontato avevano già quindi una reazione forte in, indubbiamente eh, il Milan ha giocato, cosa. Certa, guarda, la falsa partenza, cioè quello che mi ha colpito fino adesso è la falsa partenza della Juve e in parte la falsa partenza dell'Atalanta, perché col Bologna non mm. ha vinto e a Torino contro, contro il derelitto, ma veramente derelitto Torino che si è visto fino a qui, comunque ha vinto alla fine per una botta di, di cosa, no? perché non <ride> meritava di vincere e, e se c'era uno delle due che doveva farlo era sempre il Torino e non l'Atalanta quindi queste due secondo me sono proprio partite male una in maniera pessima e l'altra in maniera eh, in in attesa in in negativo il resto chi chi è davanti ha fatto fatto delle delle buone cose eh, altre squadre di di, di medio calibro, di media caratura hanno fatto delle delle buone prestazioni ma dopo due giornate in agosto col mercato aperto e sapendo che che poi il campionato vero comincia per l'appunto l'11 e 12 settembre non mi sembra ancora un, un momento da tirare conclusioni o da avere sensazioni forti. Eh.
0: Allora ti riporto al, al gioco delle partenze, del, al di... gioco dell'aggettivo, diciamo. Uh-huh. E siccome par- abbiamo parlato abbastanza profusamente di, di Ronaldo e eh, non, non, non possiamo certo in, ignorare l'altro grande, clamoroso caso di mercato, di, cioè la, la partenza di, di Messi dal Barcellona, allora io anche per quello ti chiedo... Se ce l'hai un aggettivo, immagino che insomma, in questo caso la, insomma, la, tua, la tua partecipazione all'evento è molto di il tuo approccio, no? la tua vicinanza o distanza è diversa rispetto al caso. Quella, di è,
1: stata, quella è stata straniante mm, e, e, e per il popolo di Barcellona straziante direi, no? basta che gli cambi, un, <ride> un, gli cambi un, una consonante e hai, e hai le, due, le due chiavi. Eh, poi è stata esaltante per i parigini, eh, comunque è straniante perché, perché la, quando la, la vicenda si è, delinea, si è capita bene e cioè si è capito bene che eh, in realtà messi il, lo stipendio del 50% se l'era tagliato ma non era sufficiente e, e, quando, e quando il presidente lui, lui, lui veramente ha barcollato eh, davanti, davanti a questa comunicazione di, di La Porta e ha detto va bene tagliamo ancora lui non voleva saperne rimuoversi da barcellona e questo gli ha detto no ma non basta perché perché non si può cioè non, non è possibile perché il, il regolamento della lega eh, il nuovo regolamento della lega del post covid eccetera eh, impedisce tagli superiori al 50 per d'altra parte poi si è capito nei giorni successivi e ancora anche in quelli più recenti che anche gli altri capitani della squadra, Busquets, eh, Piquet, eccetera, si sono tagliati lo stipendio per permettere, per permettere il tesseramento di Aguero, o Aguero, sì. che si pronunci come, come vuoi. Eh, vuol dire che il, il Barcellona è sul loro fallimento e probabilmente se anziché Barcellona si fosse chiamato eh, Dimmi Tu Come... Eh, probabilmente sarebbe, sarebbe saltato probabilmente questo fallimento sarebbe diventato operativo cioè erano in condizioni il, il presidente precedente Bartomeu ha lasciato il Barcellona in condizioni spaventose tant'è vero che hanno provato a regalare giocatori un po' dappertutto qualcuno ci sono riusciti a qualcuno devono ancora pagare una parte di ingaggio anche nella stagione che viene pur avendolo ceduto gratis e parlo di Pjanic mm-hmm. Cioè sono, sono casi acclarati questi, vuol dire, vuol dire veramente che la canna del gas è alle spalle. No? Che... E quindi Messi si è trovato travolto da questa situazione che non, non aveva capito, eh, di cui non aveva capito fino in fondo la gravità. Eh, quando, quando si è trovato di fronte, anche perché era stato in America, nella Coppa America, eccetera, le vacanze, quando si è trovato di fronte a questo... Eh, ha reagito, ha reagito come? cioè Ha subito, questa cosa alla fine l'ha subita. Sì. Eh, io stesso non l'avevo capita, perché quando mi, mi, mi hanno chiesto un commento a caldo la sera in cui, in cui sì. si è detto che... Forse è stata la mattina dopo poi che, si è, che Messi si è congelato a Barcellona, io eh, ho scritto che era stato un, avvio, un addio orribile, che che era colpa di tutti, messi compreso, che avrebbe dovuto capire il momento, tagliarsi l'ingaggio, eccetera. Quando due giorni dopo è saltato fuori che lui se l'era non solo tagliato, ma, ma era disposto a tagliarlo ancora di più, eh, eh, mi, son, mi sono scusato, come secondo me bisogna fare quando si sbaglia, Ma perché le, le prime informazioni erano, erano completamente diverse e, e non riflettevano fino in fondo la gravità della situazione economico-finanziaria della società.
0: Senti, Gigi, ti... Ti faccio cambiare completamente ambito, invece come è stata la, la partenza di, di Dazon, visto che era così tanto attesa, dopo che avevano preso i diritti, le, le, la connessione. La beh, l'aggettivo vuoi sì, sì. Eh, se ce n'hai uno, diciamo. Oh, no, no.
1: Facciamo lanciata, partenza okay. come la vedi? Eh, va bene, va bene, no? Partenza lanciata di Dazon, eh beh, partenza comica, dai. No, non è possibile, anche perché c'è cioè questa, questa rotellina buffering mi pare si mi pare chiama bravo eh, che eh, questa rotellina se l'ho che... detto
0: che tu che un giorno avresti detto buffering ah, sì, no, era, è, era da, i bookmaker la davano molto alta
1: sì, era. lo credo, lo credo e <ride> sono contento di chi eventualmente ha scommesso e si arricchisce <ride> con, col mio buffering però insomma questa, questa è una comica una, una comica finale non, non no, per il finale speriamo di no, speriamo che si sistemi perché nel frattempo ci siamo abbonati in tanti purtroppo e, e senza alternative perché ma, ma è incredibile perché poi questi capisci che dopo questa figura è niente della prima, della prima giornata con la rotellina che girava e girava ehm, ovviamente in piena sincronia con altre rotelline che giravano nelle case no, dei, dei, degli abbonati ma al di, al di là di questo, eh, mentre la, la, la rotellina girava, eh, questi stavano pensando a come uscirne, cioè a come cavarsela, a, a che scusa, a che spiegazione trovare. No? E si è letto eh, il giorno dopo, ma con toni anche con accenti anche abbastanza dico indignati, ma insomma toni un po' offesi quasi, che in fondo era la prima giornata. Non è... Era la prima giornata del quarto anno. Questo è, Questo è il punto. Questo è il punto. È, è il quarto anno che, che Dazon va avanti e... e per questi tre anni sono stati coperti dal fatto che la rotellina era stata azzerata dal fatto di traslocare sui canali di sky, sul satellite. Mentre invece, adesso, se, essendo, cioè adesso avete voluto la bicicletta, adesso pedalano loro e non mi sembra che stia pedalando al massimo. Anche perché noi fino adesso abbiamo visto eh, so, io, 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 no, Inter-Verona. Inter Verona, non, non ricordo, no, la prima è stata quella della rotellina spianata, era forse inter eh, non, non ricordo più. Ma insomma, ehm, non c'è ancora stata in, in buona sostanza una sola partita di cartello di quelle, di quelle che, che mandano in, in crisi un sistema evidentemente così fragile, oppure al momento ancora così fragile.
0: Sì, chi, chi, eh. chi ci ascolterà eh, sabato mm. 11, chiaramente dipenderà dall'orario, però ecco noi abbiamo registrato prima di Napoli-Juve, quindi non sì, sappiamo. Sì, no, noi,
1: noi, siamo, noi, abbiamo, noi ci stiamo ascoltando prima. Eh, diciamo a metà di questa, di questa settimana che culmina dal punto di vista Dazon culmina sabato pomeriggio alle 18 in Napoli-Juve e domenica pomeriggio alle, credo a stessa ora, in Milan-Lazio mm-hmm. più, più le concomitanze varie ed eventuali eh, insomma, se, se, vai, se vai in tilt e vai in crisi per eh, audience modeste pensa cosa sarà una partita di cartello. Eh, quindi è oh, ecco, una, una grandissima incognita. Adesso naturalmente i più, per, perché non, non, non c'è niente di più irresistibile delle lacrime di coccodrillo, quando io ho letto che i presidenti di Lega e la Lega stessa erano prima perplessi e poi cominciavano a, ad andare verso l'indignazione per, per questo disservizio, beh, ragazzi, ma... Cioè, ma siete stati voi a vendere a loro i diritti o no? E avete, avete scelto loro perché mi pare ci fossero 60 milioni o qualcosa del genere di differenza con Sky. Però c'è sempre lì, se, se, se andiamo a comprare due auto usate magari un, gi- un giro lo facciamo, non lo so, no? con l'una e con l'altra e diciamo aspetta un po' che questa qui è messa meglio con lo spinterogeno. non lo so, dico per no? E Questa qua frena, frena meglio, aspetta che qui è una velocità di crocello consumo, tutte queste cose. Questi, non, non, questi hanno guardato soltanto le cifre e nonostante il, 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 il disservizio di tre anni fa, poi rimediato via satellite, questi gli hanno impunemente dato, e dopo, e dopo piangono, insomma i, i coccodrilli hanno più dignità, secondo me, con le loro lacrime. Intendo.
0: Adesso ved- vedremo anche insomma come andrà, perché mh... Eh, erano, è, è vero che non è il primo anno però è anche vero che è il primo anno in cui hanno l'esclusiva in cui trasmettono tutte queste partite hanno una, una richiesta di un certo tipo e, è, una, è una situazione strutturalmente molto diversa loro hanno garantito di, 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 di poterla gestire e no, sono... se,
1: tu, se tu hai un ristorante che sei abituato a mettere a tavola in uno scrigno trattandoli come come non ti dico chi, 20 persone, se hai 20 coperti e di colpo passi a X, ma X vuol dire tanto, ma tanto, tanto di più, insomma, qualcuno in cucina, qualche qualche cameriere, qualcosa. Qui stiamo parlando di di, di altre cose, stiamo parlando di di strutture, di di tecnologie, di cose, però insomma, qualche garanzia in più. Non tanto tu che fai l'offerta, ma chi la riceve e chi l'accetta e, e chi va a vidimarla deve fare sì. qualche controllino in più, secondo me. Cioè, Poi, diciamo se, che... se da qua in avanti va tutto bene come c'era napoli Ue, siamo tutti contenti. Anche perché di anche perché abbonamenti ne hanno presi. E, e, e quindi è interesse nostro che questa cosa si sistemi. Sì. Beh, sì. Si sistema, come, come, come qualcuno teme, sinceramente teme, Speriamo che corrono i ripari come l'altra volta, Insomma, però li voglio vedere andare Lega e loro a canossa di nuovo a dire non avreste mica un paio di frequenze su satellite, d'accordo? E fin qui abbiamo, e fin qui abbiamo trattato la parte, eh, la parte mm, visiva, cioè il, il fatto di poter... Hai, hai pagato per vedere le partite... E le vedi poi se vogliamo parlare del ritardo che invece non si può sanare con queste partite le vedi e se vivi in un condominio e senti urlare gol eh, 30 anche 40 secondi prima perché o l'ha dato la vecchia radio che, che stravince ancora su tutto oppure l'ha dato un canale eh, il canale satellitare beh, insomma in un'epoca in cui contano i decimi di secondo e non solo alle Olimpiadi Beh, un ritardo di 30-40 secondi in qualche caso di un minuto è pazzesco. Se, se, se vuoi, guarda l'orologio perché sei tu che devi... Io ho perso un po' i ritmo. No, no, va
0: bene, va bene. Perché se no ti racconto il rigore dei fratelli insigne, sì,
1: eh.
0: Vabbè, direi che c- c'è tempo per farlo, dai, eh, quindi poi procedere. <ride> sì, sì, sì.
1: Eh, l- l- l'ho già raccontata sulla stampa perché, perché la fonte... Non l'ho visto io, ma la fonte... È eccellente, allora un, un grande tifoso del Benevento, di cui potrei fare nome e cognome non ha la sua importanza un grande tifoso del Benevento eh, sta guardando eh, Benevento Alessandria direi che era la, la prima partita che era di Serie B. La B i diritti della B ce li hanno sia Sky che Dazon quindi questa partita va in contemporanea sull'una e sull'altra lui, questo, questo, questo signore, sta eh, sperimentando non tanto Sky, ma sta sperimentando da Zone e vuol vedere un pochino com'è. Quindi i due televisori che ha in casa li sintonizza tutte e due su Benefetto Alessandri. Allora nel pomeriggio succede che insigne, insegne è quello vero, il grande insegne, il piccolo grande insegne, eh, sbaglia un rigore a, a Napoli, no? E, e poi ne segna un altro. Lo sbaglio. Poi ne segna un altro più tardi, qualcosa del genere. Poi ne segna
0: un altro tu... più tardi, sì sì, sì. poi e... ne segno un altro.
1: Allora, la stessissima cosa fa suo fratello che gioca nel Benevento. Sbaglia il primo rigore, perché il portiere glielo para, ma l'arbitro eh, fa ribattere, dopo congrua discussione, fa ribattere perché il VAR gli segnala che il portiere Alessandria ha staccato il piede dalla linea a proposito di, a proposito di, di nefandezze No, dei regolamentari ha staccato il piede alla linea un istante prima che, che partisse il pallone, allora su, succede che questo è sintonizzato contemporaneamente eh, su Sky e su Dazon e sta guardando da tutte e due le parti, è un caso umano evidentemente uno così, sta guardando l'evento Alessandri, nel momento in cui nel momento in cui eh, in, su Sky eh, scusami, partiamo da Dazon nel momento in cui su Dazon sta andando in onda, in diretta, appunto sempre un po' ritardata, sta andando in diretta, il rigore di che viene parato dal portiere, eh, dall'altra parte, insigne contemporaneamente l'insegna del Benedetto, calcia il secondo rigore, quello fatto ribattere, e la palla entra. E credo che sia una sequenza che se i fratelli Marx t- tantissimi anni fa l'avessero mai immaginata, non so cosa poteva potrebbe succedere, ma insomma, questo, questo è un film addirittura, no? Perché c'erano, c'erano 40 secondi circa di, di gap tra l'una e l'altra, e l'altra cosa. Di due dirette, una teorica evidentemente.
0: E questo aveva avuto modo di, di leggerlo sulla stampa, è comunque un aneddoto molto gustoso e... E beh, insomma, è, no. è, è una
1: roba così... Eh, no.
0: Perché diciamo che restituisce la misura del, del, del problema perché appunto come, come dicevi prima quei, quei 30-40 secondi possibili di, di ritardo è il problema di... è, è,
1: è, è irrisolvibile perché la, la, la piattaforma no. insomma quel, quel tipo di tecnologia a cui eh, fa riferimento da zone
0: questa handicap ce l'ha sì, una volta no, c'era comunque uno sfasamento per esempio tra il satellite e il digitale terrestre così, però era uno sfasamento di eh, minimo però a volte io ricordo che, che su satellite chi vedeva su satellite nel condominio p- poteva capitare che magari sentisse qualcuno esultare un po' prima
1: sì.
0: eh, questo poteva capitare no, il satellite era un po' irritato rispetto a... però così siamo invece su tempi diversi che fanno, meritano una riflessione sicuramente e, però noi cambiamo, cambiamo argomento sì. e, e rimaniamo sulla questione delle degli aggettivi sulla, relativi alla partenza e ti Fatti. chiedo qualcosa sulla di, di trovarmene uno sulla, per l'Italia campione d'Europa che è ripartita appunto pochi giorni fa.
1: E lì torniamo alla falsa però non partenza, ripartenza. Nel senso che poi per carità è arrivata la Lituania e cosa, però insomma, le, le due partite di prima se, se, pensi a, se pensi a come alla marcia trionfale dell'europeo soprattutto il pari con la Bulgaria non tanto quello in Svizzera e comunque i due partite dominate ma in cui con lievi, no? qualcosa che non che non tornato è arrivata è arrivata tornati la, la Lituania che è numero 134 al mondo qualcosa del genere quindi siamo veramente in fondo a, tutte le, a tutti i parametri e allora hanno potuto vincere giocare bene divertire anche le riserve rincalzi e poi il record assoluto di, di partite imbattute, il record mondiale, eccetera, quindi tutto è tornato a posto in breve. Ma qualche segnalino, qualche segnalino di crepa c'era perché, eh, perché soprattutto, mh, soprattutto la prima partita, perché l'hai sbloccata: no? se sblocchi una partita in casa contro la Bulgaria, sei appena fresco campione d'Europa e la Bulgaria in tutta la partita passa la metà campo una volta, only one, no? E ti buca in quella maniera, vuol dire che qualcosina comincia a non tornare. Infatti c'era un po' di preoccupazione anche all'interno del, sì. del, dell'ambiente. Ma come è giusto, come è inevitabile, senza far drammi, ci mancherebbe perché forse, forse l'Italia, vincendo addirittura l'Europeo, è andata un po' oltre no? la sua dimensione, attuale. Però dopo quando quella dimensione lì l'hai, l'hai attinta, quando ci sei arrivato, dopo i conti si fanno con quella dimensione lì, non, 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 hai, non hai più le attenuanti di prima de, della squadra sperimentale, eccetera. E quindi vedere due pareggi di fila che dovevano essere delle vittorie per occasioni e per tutto quello che vuoi, ma che insomma in gli altri non ha rubato nulla, eh, insomma un po', un po' di perplessità te le lascia. Ecco.
0: Questa edizione diciamo, di, di Slow Foot diciamo 2021-2022... Sarà all'insegna del gioco adesso tu non, 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 non avere paura, eh, non ti preoccupare eh, sempre. Contro, la, la dignità dovrebbe essere preservata. Insomma, non ti chiedo di fare niente di, di, di particolare. però mh, c'è un'altra cosa che mi, mi, mi faceva piacere, però, provare a fare. Un esperimento, vediamo se funziona, magari lo rifacciamo. Allora, può sembrare bizzarro, eh, eh, ma siccome spesso tu negli anni no, mi hai detto da giornalista che si è fatto le ossa eh, nella carta stampata chiudendo le pagine eh, come si faceva anche una volta con eh, tecnologie molto diverse da quelle attuali, con attenzione per i dettagli forse con attenzione per i dettagli anche magari per, per evitare i rifusi era anche dovuta al fatto che ci si, eh, non lo so magari la, le nuove tecnologie oggi ci fanno adagiare un po' di più e, e notiamo di meno delle cose che non vanno e tu però mi hai sempre detto che la didascalia o il distico che accompagna le foto sarebbe un genere a sé no? che meriterebbe attenzione ah, sì. e a volte invece la didascalia dei giornali poi, non, non ce l'hanno questa attenzione È vero. io ti propongo di fare una didascalia di una foto che se guardi la mail e ti ho mandato pochi minuti fa
1: sì l'ho visto.
0: Intanto guard- eh, mentre io finisco di dire questa cosa tu te, te la puoi guardare un attimo non farai fatica così intanto la, la facciamo Diciamo stasera, immaginare i nostri ascoltatori questa foto che tu descrivi e poi magari domani, dopodomani la pubblico sulla pagina Facebook di Slow Food con la tua didascalia e non so se ti va. Ci proviamo. Che dici,
1: possiamo provarci. Eh, sì, non, 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 non ero particolarmente preparato, ma insomma, no, no, ci, ci, ah, ci si certo. può provare. Ci si può provare contestualizzando in questo caso. Eh, non, sì, la foto in sé che discorso, partendola lì, ma partendola lì per ricordare un grande campione, soprattutto eh, direi. Eh. Ma
0: sì, eh, da quel che ho di, Questa è un'amichevole fra Germania e Francia che si giocò nell'ottobre del, o nel novembre, dovrei controllare questo del 73 e per una disascalia già non va bene vedi perciò devo eh, vabbè, imparare
1: d- diciamo che è,
0: è un numero zero di disascalia eh, facciamo così amichevole del 73 eh, autunno del 73 fra Germania e Francia Gensel Kirchen eh, la Germania è proiettata verso la vittoria dei mondiali dell'anno successivo una squadra molto forte c'è cioè Beckenbauer e c'è uno dei due protagonisti di questa foto che, 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 che mi farebbe piacere che ti scrivessi tu che è il, il campione della foto. E poi c'è un altro giocatore che, che, che non è un campione, non è stato un campione, ma è stato un giocatore importante che ha avuto anche poi una, um, insomma, una, una vicenda molto, molto dolorosa, molto particolare.
1: Beh, santo, in, intanto era un nazionale di Francia che, che negli anni a seguire sarebbe diventato il secondo della coppia centrale francese difensiva. Uno era Marius Tresor, questo... Gigantesco, gigantesco nero che è stato uno dei simboli della crescita della Francia dagli anni fine 70-80 in avanti e un altro era lui. La foto è, adesso per stavolta la discaria improvvisiamo così, la foto è, è ci sono lui e Gerd Müller tutte e due a terra, eh, evidentemente è un intervento a scivolone di uno dei due, Eh, non non si vede nessuna nessuna ferocia non si intuisce il fallo si si vede l'arbitro che sta correndo tra i due ma non mi sembra che ci sia animosità particolare quello che ti agghiaccia di questa foto è che ehm, allora Müller che è stato uno dei più grandi attaccanti di tutti i tempi ma veramente di tutti i tempi e che per, per descriverlo ai più giovani per provare a raccontarlo così in estrema sintesi era un punto di incontro tra Boninsegna e Paolo Rossi. Hai, hai detto niente, no? Nel senso che lui l'area, dentro l'area si muoveva come, come si muoveva Boninsegna, con, con, con la potenza, con, anche con i gomiti, con, con, con la forza, con le torsioni, con l'acrobazia, con rubare il tempo all'avversario, eccetera. Ma il tempo all'avversario, la velocità e il modo di muoversi anche fuori dall'area, che pure lui non frequentava molto quelle zone, era quello di Paolo Rossi. Cioè lo scatto bruciante era quello di Paolo. Eh, e, e non la, non dico macchinosità, ma insomma diciamo la, la, la diversa gestione della velocità che aveva Boninsegna. Se tu hai una sintesi tra la potenza acrobatica anche di Boninsegna e l'agilità e il fiuto del gol di Paolo Rossi, hai probabilmente il avanti ideale e infatti questo era Ger Müller allora Ger Müller muore quest'estate dopo un un Alzheimer spaventoso che è durato almeno 8-10 anni dopo già disavventure che erano nate fin dagli anni 80 perché a un certo punto lui si era lasciato andare aveva lasciato la nazionale già nel 74 poi era andato a giocare in America poi, poi eh, aveva avuto appunto qualche scelta sbagliata personale, eh, di cosa? l'avevano salvato all'inizio degli anni 90, mi pare, i suoi compagni del Bayern, a cominciare da Beckenbauer, eh, dandogli la responsabilità di una parte del settore giovanile del Bayern e lui era diciamo rifiorito, corso, aveva recuperato questo, questo momento nero, però il destino era di nuovo in agguato e eh, l'Alzheimer che sarebbe è portato via lo ha lo ha aggredito in età ancora, in età ancora eh, da, non da Alzheimer, insomma, e lo ha distrutto da anni. Pensa che il, il destino di questo, di questo francese che c'è a terra con lui in questa foto, in questo contrasto, è ancora peggiore. Sì. perché Nell'82 gli sbagliano un intervento. Se non ricordo male, qualcosa del genere. Sì, Jean-Pierre Adam. Eh, sì. Esatto, Jean-Pierre Adam gli sbagliano un intervento, gli sbagliano probabilmente l'anestesia dell'intervento e lui da allora è in coma ed è morto nei giorni scorsi, è morto dopo quasi 40 anni di coma quindi, eh, quindi tu hai scelto una foto pazzesca addirittura no? da, da, altro che da film noir o da o, o, da, o da chissà so, no, so, una foto pazzesca perché si vedono questi due che probabilmente si, si sono incontrati quel giorno lì e, e mai più no? che sono tutte e due a terra ma in un Germania-Francia non in una partitella qualunque, e il destino di tutte e due è orribile, perché fanno, fanno ma non una fine, fanno una fine prolungata, interminabile, veramente orrenda. Per cui io non so se essere eh, più ammirato da da cosa hai trovato come come documento fotografico e da tutto quello che ci puoi ricostruire e costruire intorno, o se essere Spaventato perché io dopo dopo aver letto questa foto e eh, guardato questa foto e aver ricostruito tutto, io non so se dormo stanotte, sinceramente, perché perché è un destino incrociato
0: spaventoso addirittura. Facciamo così, per alleggerire la foto, per completare la la didascalia, che poi Mm. eh, vedranno anche i nostri ascoltatori che, che seguiranno la pagina Facebook, ti dico che la, il corpo dell'arbitro che si vede eh. è, di un, di, è di uno svizzero che si chiamava Rudolf Schroeder uh-huh. che era uno dei due guardaline della finale del Mondiale del 70 fra Italia e Brasile.
1: Vabbè. Ma pensa. <ride> così. Ma pensa. Eh. Questo è
0: anche un po' chi se ne frega forse. però. No, vedremo. no,
1: sto, 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 chied- sto chiedendomi cos'altro vuoi fare per stravincere questa volta. <ride> no, basta.
0: <perché ride> no, così, dai.
1: Già così hai, cioè sei, sei oltre proprio, no? Nella nella documentazione e nella scoperta innanzitutto di un fatto di un fatto in, incredibile davvero incredibile e in negativo perché sì. vedere questi due insieme che hanno fatto una fine così atroce e interminabile è, sì. è, è veramente agghiacciante come, come direbbero quelli che parlano bene però io
0: in compenso sono contento perché era proprio questo lo spirito con cui volevo farti descrivere una foto prima eh. che gli altri la vedessero no? perché sei riuscito a cogliere Accoglierne l'essenza, restituirla, e quindi eh, penso che sia un esperimento riuscito almeno dal mio punto di vista però prima di chiudere eh, sì. Gigi ti volevo chiedere un, insomma, un tuo ricordo di, di Jean-Paul Belmondo che non è un personaggio del calcio apparentemente però in realtà insomma, visto che è stato anche una, un investitore nel Paris Saint Germain negli anni 70 che pensa sì. che eh, quando il presidente era lo stilista Denis Lister lui poi si, si allontanò perché non accettò la l'esonero della... non gli piace, pare, almeno così raccontò alle Figaro anni dopo, l'esonero di un, di un allenatore che stimava molto, eh, che era un certo Jules Fontaine, che forse ti dice qualcosa. E allora, ecco, mi piaceva che tu dicessi qualcosa su Belmondo. Ecco.
1: E, e facciamolo così, facciamolo in chiave calcistica anche in questo caso, perché tu hai già detto che Belmondo fu addirittura, non so se un socio fondatore del PSG, ma qualcosa di simile. Il PSG nacque in quegli anni, perché di tutte le nobili d'Europa di oggi, eh, in questo caso super nobile per capitali catarioti, e eh, non tanto per... Non tol- ma in ogni caso, di, di, di questo God, nuovo gota europeo ridisegnato, eh, il Paris Saint Germain è veramente l'ultima arrivata, no? perché tutte le altre squadre hanno radici antiche, il Saint Germain nasce nei primissimi settantane. E nasce in una città che è... Per me è la città più bella del mondo, ma insomma indipendentemente da quello, una città in cui il calcio era sempre stato abbastanza marginale. Eh, non che mancassero le squadre, c'era stato il racing, c'era stata un'altra che non ricordo, ma insomma non era Parigi, che è la capitale della Francia in assoluto, ma per tante ragioni che vanno al di là dell'essere capitale, eh, nel calcio non lo era, non era veramente mai stata. E non lo è stata, nonostante la fondazione del PSG per un bel po' per un bel po' di anni. Quindi sono stati un un gruppo di amateurs, come li chiamano loro, a a fondare questa questa società nei primissimi 70 e tra questi c'era Jean-Paul Belmondo, che era era un un mito, una leggenda, un punto di riferimento eh, e cosa era un appassionato di pallone. Tra l'altro ho scoperto in questi giorni che è stato molto compianto anche in una valle del Cuneese dove i suoi antenati erano nati Ah. prima di emigrare, di emigrare in Francia ci sono ancora qua dei suoi cugini che lo hanno, lo hanno ricordato ah. Belmondo è, diventa appunto se non dirigente comunque diventa una voce autorevole di questa società eh, nata da poco e dato che anche allora i parigini insomma, perché, insomma, non è che gli piace arrivare tanto secondi ingaggiano come allenatore Jules Fontaine che è un mito del calcio francese ancora oggi vi, per fortuna vivente ma che nel 73 aveva, direi, 40 anni spaccati. Sì, ed è il 33. Eh, certo, quindi era in pienissima carriera ed era... e, e stava facendo allenatore. Lui ha dovuto... Lui, dopo i 13 gol in Svezia, primato mondiale assoluto di tutti i tempi dei canonieri dei mondiali, che non credo nessuno batterà mai, dopo quello, eh, purtroppo, l'anno dopo, o due anni dopo, nel, il, credo il primo gennaio del 60, subisce con la maglia del Reims, subisce la seconda frattura a perone e e deve, deve lasciare il calcio e rimane Zoppo, perché io l'ho conosciuto già Zoppo negli anni, negli anni successivi. E, e però insomma, l'allenatore lo può fare. No? È un mito in Francia in quel momento e il Presidente lo prende e poi lo, lo, lo caccia dopo poco. e Il fatto che Belmondo si sia ribellato a questa logica che allora era molto italiana no? e non apparteneva invece al calcio francese, tantomeno a una società nata da poco, mi, secondo me gli fa onore, ecco, è un bel ricordo per il bel mondo.
0: Beh Gigi, io, io ti ringrazio come al solito, sono molto contento di questa nostra prima puntata stagionale e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato, ricordo sempre che abbiamo un indirizzo di posta elettronica che è slowfoodpodcast, gmail.com, una pagina... Facebook che mi impegno diciamo ad animare un po' di più di quanto fatto l'anno scorso e e niente io ti do appuntamento mi piace dirlo alla settimana prossima caro Gigi. Sì eh, certo dove avremo
1: già anche i primi riscontri europei eh? Eh, perché martedì mercoledì ricominciano le coppe e eh, adesso non c'è più tempo ne parliamo la settimana prossima quando già sarà successo perché dovremo abituarci a una novità clamorosa Dovremmo abituarci che anche nelle Coppe Europee uno vale uno, nel senso che il gol in trasferta vale quello segnato in casa, che è la grande svolta di quest'anno.
0: Adesso la, la, la misureremo nel eh certo,
1: no, corso di questa stagione. dovremmo <ride> abituarci lentamente eh, a... a... Non proprio molto rapidamente, perché ormai erano decenni no? che tu facevi un golfo di casa e dicevi: Beh, ne abbiamo fatti due, no,
0: no. dai sì. primi anni '70 che è esatto,
1: no, Ne abbiamo fatto uno, e quindi ah. non, non sarà più la stessa cosa. Comunque. No? Dovremmo, dovremo ritarare le sensazioni. Anche.
0: Beh, questo è un buono spunto per una puntata, caro allora, sì, certo. ne, ne parleremo approfonditamente. Intanto, alla prossima,
1: alla prossima. Ciao Nicola, ciao a tutti.
0: Ciao.